0: senti nada pela minha mãe. Ela mereceu. E estou feliz que ela esteja morta. Essas são as palavras de Kim Edward, uma adolescente de apenas 14 anos que é culpada da morte da própria mãe e irmã. Mas ela não fez tudo isso sozinha. Ela teve a ajuda do seu namorado Lucas Markham, também de 14 anos. Juntos, o casal que morava em Lincolnshire chocou a Inglaterra em 2016, quando ficaram conhecidos como os Assassinos do Crepúsculo. Os detalhes angustiantes desse assassinato duplo, vocês conhecerão agora. Episódio 11 – Os Assassinos do Crepúsculo Olá, criminólicas! Como que vocês têm passado? Nossa, parece que faz um ano que eu não... Não coloco episódio, não faço, porque não faço nada, não gravo nada, e só faz um dia que eu tô atrasada. Pra quem não viu no Instagram, pra quem não segue ainda, inclusive arroba podcriminole, que fica a dica. Instagram, Twitter, tudo mesmo arroba pra não confundir ninguém. Mas como eu tava falando, pra quem não viu, eu fiquei meio doente essa semana. Eu tava começando a ficar semana passada no episódio. Eu acho que eu, inclusive falei alguma coisa sobre a minha garganta que tava me incomodando. E tava bem ruim, então eu não consegui gravar antes, mas eu fiz as imagens e eu já postei as imagens antes pra vocês, pra vocês já irem se situando no caso dessa semana, que é bem... Ai, gente, é, é mais um pra gente... Ai, nossa, mais um pra gente passar nervoso nessa vida de true crime. Mas então, começando, primeiros recados. Tem recado hoje? Tem recado? Eu acho que eu não tenho recado hoje, não. Ah, tenho sim. Tenho. Eu vou. Na verdade, na verdade, não sei se eu deixo, não faço surpresa pra vocês. É porque eu tô preparando. Hum, tô preparando umas coisinhas para dezembro. E. Mas eu vou deixar surpresa. Eu, vou... eu Só vai ficar sabendo quem seguir o podcast lá no Instagram. Porque eu vou fazer um post com tudo que vai ter de novidade. É, vai ser muito legal. Vai ter... Tá, vou deixar um spoiler, porque eu não consigo segurar, não consigo segurar a surpresa. Digamos que vai ser mais de um episódio por semana, digamos, deixa, deixa aí no ar pra vocês, pra vocês, se, pra vocês pensarem o que vai acontecer nesse podcast. Mas, sem mais delongas, vamos começar o caso de hoje. 14 de abril de 2016. Elizabeth Eder de 49 anos, não apareceu pra trabalhar naquele dia. E o mais estranho, ela não avisou nada, não ligou, não tentou entrar em contato. Algo que era muito estranho vindo dela, que era uma pessoa que adorava o que fazia e levava o trabalho muito a sério. Ela trabalhava como Dina lady. Dina lady é, é meio confuso, eu vou tentar explicar pra vocês, pra quem não sabe ainda. É, pra quem não sabe, meu namorado é inglês, e quando a gente começou a namorar aquelas que conta a vida no meio do caso, eu ficava, eu ficava sempre com uma cara de interrogação pra ele quando o assunto era almoço, janta, comida, né? E porque para eles, é... como que eu posso explicar, em inglês almoço é lunch e jantar é dinner. Mas para eles, lá da Inglaterra, almoço é dinner e jantar é tea, que significa chá. <risos> e aí. E aí vira uma passaroca na cabeça, né, porque você pensa que vai jantar e já vai ter almoço e vai almoçar e vai comer e vai tomar chá, e que na verdade não é chá, é só comida, é tudo muito confuso. Então ela era a Dina lady, que na realidade é a tia da merenda. Mas como eu estava dizendo, ela trabalhava é, em uma escola primária e ela adorava o que ela fazia, ela levava o trabalho dela muito a sério. Ela nunca estava atrasada, muito menos é, não avisava quando ela faltava. Agora, as duas filhas dela, Kim e a Katie, elas também não apareceram na escola naquele dia. Não avisaram, não deixaram um recado. E o pior de tudo, o namorado da Kim, o Lucas Markham, também faltou na escola naquele dia. A Elizabeth, ela tinha um namorado, o Green Green... Ele era, acho que uma espécie de caminhoneiro, algo, algo do tipo, então ele passava muito tempo longe. E ele disse que eles, tinham, sem, eles estavam sempre em contato, estavam sempre mandando mensagem um pro outro. E ele achou muito estranho ela não entrar em contato naquele dia. E ele começou a ficar preocupado com isso, porque ela não mandava mensagem, ela não respondia as mensagens dele. Mas como eu disse, a Katie, de 13 anos, ela também não tinha ido à escola aquele dia. É, a Katie, ela, ela adorava a escola, ela era muito querida por todos, ela era, ela era bem popular, ela tinha uma relação muito, muito boa com a mãe, elas eram, tipo, melhores amigas. Aonde uma tava, a outra tava, é, ou se uma saía antes ela esperava, a outra esperava para ir embora juntas, elas estavam sempre muito felizes juntas, e isso é uma coisa que já não se via muito na Kim, de 14 anos, elas tinham uma relação muito difícil com a mãe, elas não se entendiam. Tipo o que a gente conhece de adolescente rebelde, né? Todo mundo passou para essa fase. Nossa, minha mãe ficava para me matar quando eu tinha uns 14. Não, mentira, 14 anos eu, sei brincava de barbie ainda. Eu acho que eu fiquei adolescente um pouco mais tarde, aquelas eu prov provavelmente continuo ainda. Inclusive, deixa te falar de idade, né? Amanhã é meu aniversário. Amanhã é quinta-feira. Aceito presentes, aceito parabéns. Tô aceitando tudo. Mas, voltando ao caso, eu só não aceito que pergunte quantos anos eu vou fazer, porque isso não é o caso. <risos> a gente faz uns três anos que eu me intimidade, enfim. Voltando ao caso, né? Vamos, vamos ter foco nesse caso, pelo amor de Deus, vamos ter foco. Mas, como eu tava falando, a Kim, ela não era a mais fácil das pessoas pra se lidar com ela. Só que a Elizabeth também não... Como que eu posso dizer? Eu acho que tinha um problema entre as duas, elas só não, não combinavam, sabe? Aquele negócio que tem pais e filhos que não combinam, sabe? A Isabeth todo mundo fala que ela era uma pessoa incrível, uma pessoa muito boa, mas todo mundo tem, né, um lado que não é tão assim... Só que ela também não era das mais fáceis, quando se tratava da Kim. E isso não faz dela uma má pessoa, só que é aquele negócio, sabe, do santo não bate? O santo não bate, infelizmente... Aconteceu dela de serem mãe e filhas. A Kim, ela tinha um namorado, como eu disse, Lucas Marcos, que também não apareceu na escola aquele dia. Agora, o Lucas, ele morava com a tia dele, ele era criado por ela. E ela foi até à polícia avisar que ele tinha desaparecido. Agora, começou a ficar tudo muito estranho, todas essas pessoas, assim, desaparecidas, sem avisar, sem dizer onde que tava. Então, todo mundo começou a ficar muito preocupado. Então, vários conhecidos foram até a casa da Elizabeth Edward... É, para tentar entrar em contato, para ver o que estava acontecendo... É, todo mundo viu o cachorro latino... Mas ninguém tinha resposta... Havia gente dentro da casa... Só que ninguém respondia a campainha... Ninguém abria a porta... Ninguém falava nada... Eles tentavam ligar... Ninguém respondia... A tia do Lucas, ela também foi na casa deles... Da, deles, no caso, né... Da, da família Edward... Ela tentou várias vezes entrar em contato, mas ninguém falava nada, ninguém respondia. Ela foi na casa dele às 5 e 10 da tarde, às 9 da noite e às 9 e 46 da noite. E nada de alguém responder. Ninguém abria a porta, ninguém falava nada. Então, 36 horas depois de todo mundo saber que eles haviam desaparecido, depois de várias pessoas entrarem em contato com a polícia, eles finalmente vão até a casa da família Edward. Então, eles vão até a casa deles... É, eles batem na porta, apertam a campainha, mesma coisa, eles, eles ouvem o cachorro latino, mas ninguém responde, ninguém abre a porta. Então, eles decidem arrombar a porta. E o que eles encontram? Dentro da casa, o Lucas e Kim, eles são deitados num colchão, abraçados, com cobertor, assistindo televisão. Pelo chão tem muita garrafa de bebida alcoólica, tem potes de sorvete vazio, tem pote que eles estavam comendo. E eles estavam lá durante todo o tempo que as pessoas estavam batendo, estavam tentando entrar em contato o tempo todo lá, assistindo televisão, bem de boa, tranquilo, sossegado. E aí a polícia fala, hey, é, tem bastante gente batendo na porta, vocês, vocês sabiam? E, a, e eles falam, ah, a gente sabia, a gente estava aqui. Mas aí a bizarrice não para por aí. A polícia, então, pergunta aonde que tá a Elizabeth e a Katie. E a Kim, ela fala, lá em cima. E aí, a polícia pergunta pra Kim, o que aconteceu com a sua irmã e com a sua mãe? Elas estão doentes? Por que, que elas não estão respondendo? E o Lucas, ele responde, Por que vocês não sobem lá e vejam vocês mesmos? Ai, gente, que... Nossa, que insolente esse moleque. E o que eles encontram? Eles sobem no andar de cima, porque a casa é como se fosse um sobrado. E eles encontram um banho de sangue. E a audácia dele, deles, né, de olhar pra polícia e falar... Mmm, por que você não sabe lá e ver? A Elizabeth e Katie, elas estão mortas. As duas, ambas foram mortas. Cada uma em sua cama. Tinha sangue nas vítimas, na cama, na, nas paredes, no teto, no chão. Ambas tiveram suas gargantas cortadas... E ambas estavam lá por mais de dois dias. E os dois peritem lá embaixo, como se não tivesse acontecido, assistindo televisão, tomando sorvete. Mas, ainda tem como piorar. A arma do crime, ela continuava no quarto da Katie, como se eles acabaram de fazer o que eles tinham que fazer e jogou passem. Os dois foram imediatamente presos. É, o Lucas, ele olhou a polícia e falou, ''Foda a vida!'' <risos> É um otário esse moleque. E na hora que eles estão levando os dois para fora, o Graham, o namorado da Elizabeth, ele chega lá na casa. E ele entra desesperado para saber o que tá acontecendo. E ele diz que no momento que ele olhou pra Kim, ela abaixou a cabeça. Ela não conseguiu olhar pra ele. E naquele momento ele ficou devastado. Ele, ele diz que ele foi a pessoa que foi identificar a Elizabeth e a Kim. E em uma entrevista ele diz, abre aspas, é uma coisa que eu desejo nem pro meu pior inimigo, identificar a pessoa que você ama. Fecha aspas. Gente, a minha garganta tá dando uma falhada. Ignorem, tá? Voltando, voltando. Só um, um parêntese aqui, porque tá, tá difícil. Então, como eu disse, eles foram presos imediatamente e foi comprovado que eles não deixaram a casa em momento nenhum nas últimas 36 horas depois do assassinato. Eles estavam na casa o tempo todo, com a mãe e a irmã da Kim mortas, no andar de cima. E um detalhe, o banheiro era no andar de cima. Então, para eles irem ao banheiro, tomar banho, eles tinham que passar pelo quarto, onde as vítimas estavam, e eles estavam tranquilos com isso, sem problema nenhum. Agora, eu vou falar por mim. Quando eu fiz o episódio número 1 um do Herbert Queridos, eu não conseguia tomar banho sozinha, de medo daquele fantasma, depois de ter feito o um negócio do áudio, inclusive se você não ouviu, vai ouvir <risos> aquelas, né, porque eu fui com medo, vai, todo mundo tem que ficar com medo também, e eu fiquei, ó, dias, dias, inclusive ainda tem, às vezes, de vez em quando eu deixo a porta aberta do meu cachorro ficar lá vigiando <risos> aquelas na segurança. Agora você imagina você usar o banheiro, você tomar banho com a mãe e a irmã morta, ou a, a mulher a menina que você matou. Tem, tem, gente, não dá, não dá, não dá para entender a cabeça desses dois. E se vocês acham que tá bizarro o suficiente, daqui a pouco a gente vai descobrir o que, que eles fizeram nessas 36 horas e uff, olha, tem coisa. Mas antes de falar isso, é, vamos primeiro falar da Elizabeth Edwards. A Elizabeth Edwards, ela tinha 49 anos, ela era divorciada, ela era uma mãe solteira, eu odeio ser termo mãe solteira, porque, né, todo filho tem pai e mãe. É, todo mundo é, conhecia ela, todo mundo dizia que ela era uma ótima pessoa, ela ia sempre à igreja, ela fazia muito trabalho de caridade... Ela trabalhava na escola é, primária, se não me engano, e ela adorava criança, ela, inclusive, fazia vários trabalhos é, depois do horário normal de trabalho dela. Ela, ela fazia trabalho voluntário, porque ela gostava muito das crianças. Ela era conhecida por estar sempre feliz, sempre sorrindo. É, tem um vídeo, inclusive, que eu vi durante a pesquisa que tá, se não me engano, é o Grim, ele tá filmando ela. E ela tá dançando, assim, com um aventalzinho, tipo, de escola, sabe? Que, que tem uns bichinhos, assim, pra criança. E ela tá dançando e mostrando o avental. Ela mostra ser uma pessoa é, muito feliz, muito, muito pra cima. Nossa, que, que gira velha, né? Muito pra cima. Ai, gente, tô fazendo aniversário, eu tô me sentindo velha já. Me, me deixa com as minhas gírias. Agora, falando um pouco da segunda vítima, a Katie Edwards. Ela tinha 13 anos, ela era conhecida... Na escola, por ser bem popular, ela era amiga de todo mundo, todo mundo adorava muito. Eu coloquei, inclusive, no post do Instagram com as fotos do caso, é, um documentário que se chama Kids Who Kill. Evil Up Close, que é sobre crianças assassinas e a forma que eles pensam, o que aconteceu, então eles contam o caso, eles entrevistam as pessoas, eles vão até onde aconteceu, enfim, eles falam sobre psicologia e é bem legal pra quem quiser assistir. A Ken Lucas, é, a história deles é contada em um dos episódios, se eu não me engano, episódio 7 ou 6. É o último episódio, se eu não me engano. E nesse episódio, eles entrevistam um amigo deles de escola, é, esse menino, ele conheceu os três, eles iam na mesma escola, o Adam Frey, que inclusive ele vai voltar na, na história daqui a pouco, segurei a emoção que daqui a pouco ele volta, e, e ele diz que é, a Katie, ela era muito popular, todo mundo adorava ela, e quando eles descobriram que ela estava morta, foi, assim, devastador a escola inteira, todo mundo ficou muito triste, ficou muito chocado com tudo que tinha acontecido. Agora, o Graham, namorado da Elizabeth, ele disse que eles estavam é, planejando se casar, ele tinha comprado um cachorro para a família, é o cachorro que eles é, todo mundo ouviu latindo, eu não, colocar, eu não consegui colocar foto dela e do cachorro no post que eu coloquei as fotos do caso, porque acho que se eu não me engano são só 10 fotos no, no Instagram, mas eu vou colocar a foto da Elizabeth com o cachorro, que é a coisa mais linda desse mundo, é, junto no post que eu, vou, que eu sempre coloco um vídeo sobre o caso, então eu vou colocar o vídeo e a foto dela com o cachorro. Ele disse que ele adorava as crianças, que eles estavam muito bem, mas que realmente a Kim era muito difícil de lidar com ela, era muito difícil de, de entrar em um acordo com ela. Ele dizia que a Kim, o tempo todo, ela estava é, sempre na defensiva, ela era sempre arrogante com todo mundo, principalmente com a mãe Elizabeth e ele disse que por mais que via isso de essa esse relacionamento difícil entre as duas ele nunca conseguiu ver que ela, ela a, a irmã era mais favorita que a outra ou que a Elizabeth gostava mais de uma do que a outra e isso também é falado por várias pessoas da família e várias pessoas próximas que eles nunca viram é, a Elizabeth dando mais atenção para uma do que para outra e ele dizia que era mais como é, a Katie... Ela estava melhor com a mãe, ela conversava mais com a mãe. E agora, sendo sincero, se tem uma pessoa tem dois filhos. Um filho é grosso, briga, xinga, e o outro é sempre, é sempre tranquilo, é sempre carinhoso. É claro que se um filho grita, e o pai grita, e a mãe grita, se o outro filho é carinhoso, a mãe e o pai não vai gritar, né? Não é verdade? Então, tipo assim, não que tenha que gritar, é um exemplo, tá? Só segura a emoção aqui, é um exemplo. E aí é a mesma coisa do oposto, tipo, se elas estão conversando, está tudo de boa, e aí vem a outra putaça da cara, começa a brigar, como que ela vai conversar do mesmo modo, calma, que ela conversa com a que é de boa? Não tem como, né? Então, é, é né não tem como controlar, não tem como fazer muita coisa sobre isso, é comportamento humano, querida, é desse jeito mesmo o que, que a gente pode fazer, não é? O Green, ele também disse que o Lucas e a Kim... Eles destruíram a vida dele. Eles moravam é, numa parte bem difícil da cidade, uma parte bem perigosa, onde tinha é, muitos crimes, é, muito abuso de droga naquela parte. Mas então, a quem ela nasceu? Em 13 de junho de 2001, gente, 2001, pelo amor de Deus, tem gente que nasceu em 2000 fazendo crime já. Olha, não tem como. Eu tava outro dia lá assistindo TV Cruz e agora as pessoas já estavam fazendo crime. Mas falando ainda da Kim, ela era uma criança, como eu disse mais uma vez, muito difícil. Ela nunca se apegou a ninguém, a nada, principalmente a mãe dela, ela não tinha, ela tinha zero apego na mãe. O pai dela... Deixou a família quando ela ainda era bebê, ele era agressivo, ele abusava de álcool e de drogas, o famoso macho escroto, né? E a Elizabeth, ela criou as duas sozinha. Mas teve um ponto que nesse ponto eu falo, hum, né, hum, vamos, vamos analisar o um negócio. Não tô falando que isso é motivo, não tô falando que isso é motivo. Eu só tô falando que é, os dois lados eram difíceis de se lidarem entre si. Teve é, uma vez que o serviço social foi chamado. E quem chamou a própria Elizabeth. Ela tinha dado um tapa na cara da Kim. E depois disso ela ligou para o serviço social. E eu acho que nesse ponto é, dá para entender que ela meio que fez uma coisa de impulso. E ela pensou, puta que pariu, o que que eu fiz? E aí ela ligou para o serviço social. Só que o que aconteceu para levar ela até esse ponto, eu não consegui encontrar em nenhuma pesquisa. Só que, né, vamos ser sinceros. Não tem uma coisa, não tem uma coisa que uma criança de 6 anos faça que, que, né, que seja motivo dela tomar um tapa na cara. Se ela fosse com 14 anos, eu ajudava. Mas com 6 anos não, não tem, né, condição de defender. Teve outra ocorrência também que a Elizabeth, ela deu um soco na, no rosto da Kim. Também ela era bem pequena. Então... É, ela acabou perdendo a guarda das duas por um tempo. Elas ficaram em, em foster care por seis meses. É, foster care, eu acho que é tipo um lar... É um lar, um, lar, um lar adotivo, mas não adotivo. É um lar temporário, isso. Um lar temporário. Mas, apesar de tudo isso, isso não dá motivo nenhum de você matar sua mãe... Quando você tem 14 anos, não é mesmo? Não dá motivo nenhum, não dá justificativo nenhuma De você fazer essa merda na sua vida. Então, tudo isso de serviço social e tudo isso que aconteceu foi muito forte na relação das duas é, só que depois disso elas se mudaram para outra casa, uma casa maior de dois andares em outro bairro, mudaram de endereço só que mesmo assim o relacionamento das duas não ia bem elas brigavam o tempo todo é, ela tinha muito, muitos ciúmes da irmã dela com a mãe só que uma coisa que é meio estranha, eu diria é que ela não brigava com a Katie, ela brigava com a mãe. O problema dela era com a mãe, não com a irmã, mesmo que ela tivesse ciúmes da irmã dela. E uma coisa que é, no mínimo, acho que curiosa, é que elas até que estavam bem as duas. Elas tinham diferença de um ano. Eu achei que elas fossem gêmeas, gente. Meu cachorro tá louco aqui. Eu achei que elas fossem gêmeas porque elas são muito parecidas, realmente. São bem parecidas, mas elas têm diferença de um ano. Agora, a Kim ela disse mais de uma vez que frequentemente a mãe dela dizia que ela parecia com o pai dela, que ela era como o pai dela, que lembrando, ele abandonou a família quando elas eram bebês, ele é, abusava de droga, ele tinha muito visto com bebida, e então desde muito pequena ela sempre viu muita violência. Então isso sempre fez ela se sentir muito como é, a rejeitada da família, ou a, a ovelha negra da família, não gosto de falar ovelha negra, mas enfim... É, a que não era muito bem vista, sabe, pela família, porque ela tinha essas atitudes e tudo, e ser comparado com o pai, é uma pessoa que sempre causou tanta dor para a família toda, eu imagino que deve ter mexido muito com a cabeça dela. Ela sempre dizia também que a irmã era a favorita, que a mãe dela preferia a irmã do que ela, e aí os especialistas mais para frente perguntaram se ela, a mãe dela dizia isso, ela fazia, ela falou, não, ela nunca nunca disse nada mas era claro que ela, a minha irmã era a favorita eu não, não precisava dizer nada que eu conseguia ver então então sempre teve muita essa rivalidade entre as irmãs é, em entrevista a Griner disse que de novo nunca ouvi nada nunca existiu essa preferência para uma preferência para outra mas elas só tinham é, relações diferentes com a mãe a quem ela tinha esse relacionamento com a mãe dela que ela não gostava é, a mãe também não gostava de como as coisas estavam indo, mas a Kim ela só não sabia como mudar esse relacionamento pra melhorar ele. Agora falando do Lucas Markle, ele nasceu em 1 de agosto de 2001 também, de novo, meu Deus, nasceu em 2000 fazendo crime. Ele perdeu a mãe quando ele tinha 4 anos, ela morreu é, vítima de leucemia, e quando a mãe dele morreu... O pai dele abandonou, porque o pai dele também tinha muito problema com droga, com álcool... E ele não quis essa responsabilidade, então ele abandonou o Lucas o irmão dele... Ele também foi para foster care... E depois de um tempo, a tia dele pegou a guarda dele... Então ele era criado pela tia dele... Ele era conhecido por ser muito temperamental... Ter raiva de tudo o tempo todo... Ele brigava, ele gritava... Ele era muito agressivo... Ele, ele tava sempre na defensiva... Ele era muito difícil de se lidar com ele, ele era praticamente, né, a alma gêmea da Kim. E aí, a prime o primeiro contato que eles tiveram é, foi um dia que o Lucas, ele jogou uma cadeira dentro da sala de aula, na aula de inglês. E quando ela viu ele fazendo isso, ela falou, nossa, quero pra mim. E eu achei na pesquisa, inclusive, que eu não lembro se ele pediu ali namoro ou se foi a primeira vez que eles conversaram, assim, né, pra sair... É, pelo Facebook. Ele não se prendia a ninguém, ele não... É, dava bola pra ninguém. Mas a Kim foi a primeira pessoa que ele realmente ficou... É, ligado de alguma forma. E se importava de alguma forma. Ela mostrou que ela estava interessada, ela mostrou que... ela também era praticamente, né... a mesma laia que ele. E aí foi como se fosse uma explosão atômica, assim. Porque eles se encontraram como... É, Bonnie e Clyde... É, nós dois contra o mundo todo, e tá todo mundo contra a gente, e ele já era na defensiva o tempo todo e aí encontrou ela, e ele sofreu muito bullying na escola, ela passou a sofrer bullying também depois que ela começou a namorar com ele. Agora, segundo alguns documentos, eles também eram obcecados por falar em suicídio, eles falavam disso o tempo todo. a Aqui, inclusive, ela tentou se suicidar é, tomando pílulas mas é um pouquinho mais pra frente, eu volto dando mais detalhes sobre isso. É, eles também se automutilavam, então eles se cortavam, e nesse ponto eles já estavam tendo um relacionamento muito é, tóxico, eles eram muito dependentes um do outro, eles não faziam uma coisa sem o outro não estar tá junto, eles eram ficavam o tempo todo junto, é, na escola, qualquer lugar que eles fossem, eles sempre estavam juntos. Então agora, mozones e eu vou parar por aqui. É, eu não quero forçar minha garganta, e não tá 100% ainda. Então eu vou dividir o episódio em duas partes, mas de novo, na mesma semana. Eu provavelmente vou colocar na sexta-feira. Vou tentar amanhã, prometo. Mas se eu não for amanhã, vai ser na sexta-feira, ainda vai ser nessa semana. Na segunda parte eu vou falar sobre... É, como eles chegaram até esse ponto de querer matar a mãe e a irmã da Kim... Eu vou falar o que aconteceu naquelas 36 horas dentro da casa... Que eles passaram lá com os dois cadáveres... Eu vou falar do julgamento... E vou falar sobre o que os psicólogos acham sobre esse caso... Em específico, o que eles constataram após examinar os dois... Então, só pra não perder o costume, eu quero mandar beijos hoje... Porque vocês são incríveis, vocês estão sempre lá... Estão sempre comentando, curtindo tudo... E eu não tenho palavras pra agradecer, porque o podcast só existe graças a vocês. Então, eu quero muito mandar um beijo pra Bruna, do arroba Bru C, P, Square, agora você se eu seu nome, inclusive, <risos> sempre falo essa tá piada, vou falar isso agora sempre, porque eu lembro agora de Hannah Montana. A Caru portadora do RG, arroba Olinhares, que inclusive é maravilhosa, gente, ela é... Eu não, eu não aguento, a gente dá tá muita risada, muita risada, inclusive o cabelo dela, vocês têm tem que ir lá, no, vai, vai no Instagram dela e dá uma olhada, e, e curte, e comenta, e segue ela. A Carol Venturini também outra maravilhosa, Carol Venturini. Falei errado o seu sobrenome. Eu sempre falo errado o sobrenome, gente, não me julgo. A Carol Venturini, que ela mandou já o áudio dela de Natal. E se você não sabe do que eu tô falando, em todo mês de dezembro eu vou colocar os áudios de mensagem de Natal de vocês. Pode ser pro podcast, pode ser pro melhor amigo, pode ser pra mãe, cachorro. Pode ser pra quem vocês quiserem. É só mandar uma DM lá no Instagram com o áudio, facinho, facinho, que vai estar tá no começo de cada episódio do mês de dezembro. Mas ainda, seguindo os arrobas... Beijo pra Cássia, do Cássia Freitas Underline, que também tá sempre lá no Instagram, tá sempre comentando e curtindo tudo e que, inclusive, tá pensando em fazer um podcast. Só me avisa que eu indico aqui também pra todo mundo ir lá ouvir. Beijo pra Elusa Pizera, gente. Chique, chique, que é o nome é dela. Elusa Pizera. Que, inclusive, tá morando aqui na Austrália também, mas ela é lá de Brisbane. A Eva Maria do arroba IvamariaFP, que também me marcou em um post avisando... Que o soprador de Yorkshire, ele morreu. E logo, logo, logo menos vai ter episódio sobre ele. Que mais, que mais, que mais? Um beijo pra Tânia Gouveia. Que tem um coelhinho, gente. A coisa mais linda, coelhinho. E pra quem não sabe, eu tive um coelho. O Ollie, inclusive, inclusive, o meu coelho e o coelho dá o mesmo nome. Olha a coincidência dessa vida. É, um beijo pra Vitória Cristina, do arroba rrita70, que também tá sempre lá. Sempre... A gente, tá sempre conversando, sempre comentando coisas para Laura e Silva, para Carla. Que a gente tem que falar da Carla. A Carla ela mora no mesmo lugar que aconteceu o caso dos irmãos necrófilos. Imagina, imagina o lugar é lindo, lindo, lindo demais. Eu não quero dar spoiler para ninguém, não quero estragar surpresa de ninguém, mas pode ser, pode ser assim. Que logo, logo menos tem algum caso com entrevista. Então deixa aí, deixa aí no ar pra vocês. E por falar em participação, quero mandar um beijo as meninas do Composição de um Crime. Eu fiquei muito, muito feliz que elas é, aceitaram o convite de fazer um episódio especial de Natal junto com os dois podcasts. Então segura a emoção, desejo desenho promete. Segura que tá chegando. E vocês me perdoem se esqueci de falar o nome de alguém. É só me mandar uma mensagem que no próximo prometo que eu coloco. É, então... Pra quem ainda não lembra, arroba para segue lá que vai estar todas as fotos do caso. Então é isso, vejo vocês no próximo episódio. Ah, lembrando que vai ser na sexta-feira ou na quinta, eu vou tentar, prometo. Tchau!